0: Cafeterapia, episodio 2. Amigos, conocidos, me dan muchísimo gusto que me estén acompañando en este segundo episodio de este podcast, su podcast Cafeterapia. En el episodio pasado fue una pequeña introducción hacia... ¿Qué se trata ese proyecto? Si no lo han escuchado, pueden hacerlo, dura unos 10 minutitos y también un poco sobre mí para que me puedan conocer un poco y no sea una desconocida que les está hablando. En el episodio de hoy es un tema que en particular se me hace muy, muy, muy interesante y es el, ¿cuándo es el momento indicado para ir a terapia? Pero sobre todo esto son los mitos que hay sobre ir a terapia. Porque aún estando en el 2020 hay ciertos como tabús, hay ciertos estigmas o bloqueos o incluso ideas erróneas acerca de lo que implica ir a terapia. Yo como les comentaba en el episodio pasado, soy estudiante de psicología. Pero aparte de ser estudiante de esta hermosa carrera, como ser humano yo también tengo mis necesidades, mis pensamientos y obviamente mis problemáticas. Les comparto que en lo personal yo he asistido a, a terapia en diferentes ocasiones por distintos motivos y cada una de las sesiones o cada terapeuta tiene su forma, su estilo, su modo de hacerlo porque obviamente va a ser distinto, cada quien le pone su toque, cada quien tiene la forma de hacer las cosas, ¿no? Pero antes de entrar así de lleno, como que eso fue... Más bien todo esto es como muy general, ¿no? Ahora ya, ya podemos entrar un poco a lo que es, ¿no? Un psicólogo tal cual, un psicólogo general, no puede dar terapia. ¿Por qué? Un psicólogo egresado tiene... Con, no, tiene conocimientos muy generales acerca de la psicología, acerca de las funciones del cerebro, sobre algunas técnicas, eh, sobre el desarrollo del pues del ser humano, el cómo aplicar pruebas y todo eso, ¿no? Es muy general. Es muy curioso, ¿no? porque son cuatro años, cuatro años y medio lo que uno estudia así más o menos general, al menos en la UABC, yo soy yo estoy hablando de mi experiencia como Cimarrona, habrá otras instituciones que sean menos tiempo o, o que sea más, pero yo estoy hablando de la UABC, que son en teoría cuatro años y medio, y tienes este conocimiento muy general. Pero si tú quieres dedicarte a hacer terapia, si tú quieres dedicarte a ser terapeuta, tienes que especializarte para ello, ¿no? y obviamente también a qué público te quieres dirigir. Si te quieres dirigir a niños, si te quieres dirigir a adolescentes, o a familias, o a pareja, o hacia quién quieres estar orientado. Porque la forma en que interactúas con ellos, la forma en que los entrevistas, en que, los, en que todo se lleva a cabo, es muy distinto. Obviamente, tu forma de hablar, tu lenguaje corporal, va a ser distinto a si le hablas a, por ejemplo, a un niño de 8 años, a si le hablas a un joven de 20, o si le hablas a un adulto mayor ya de 30, 40 años, ¿no? Es ahí ya, es un poco diferente el asunto. Yo les compartía que en mis metas, en mis sueños, es estar especializada para dar terapia, pero a parejas, ¿no? A mí ese tema del enamoramiento, de las fases de de estar enamorado, pero no, no solo en el aspecto romántico, ¿no? sino todo lo que conlleva estar en pareja, ¿no? esa gran decisión que equivale a un chorro de cosas. ¿no? Pero ese es un tema eh, para otro episodio. No voy a entrar tanto en ese tema ahorita. Tal vez ya hemos avanzado un poco en el tema y no les alcancé a decir de que espero que estén tomándose su cafecito favorito. Junto conmigo mientras me están escuchando, ya sea su cafecito oscuro, como a mí me gusta, o con su leche favorita, o con azúcar, o lo que sea, ¿no? para que se haga un poquito más amena esta, esta platiquita. ¿no? Entonces, como les comentaba, tienes que especializarte para dar terapia, no cualquier psicólogo lo puede hacer, y no necesariamente por estudiar psicología significa que vayas a terapia. Hay diferentes áreas de la psicología que te puedes desenvolver. Puedes estar trabajando, por ejemplo, en el área de recursos humanos en una empresa, que sería psicología orga organizacional o laboral. Puedes estar en lo que es psicología infantil, lo que puedes estar en, en psicología clínica, en psicología criminal, en psicología, etc. ¿no? O sea, hay diferentes tipos de para aplicar esto. Pero eso es más enfocado a lo que es un terapeuta, ¿no? Entonces, ya que estamos ya un poco más envueltos en este tema, vamos a ir con los mitos, con esas ideas que algunas personas pueden, pueden tener acerca de qué es o qué se hace o qué pasa dentro de la terapia. Ok, el primero que creo que es el más común de todos, que es creo que de las primeras cosas que te dicen o que he llegado a escuchar, es que si vas a terapia es porque estás loco o tienes algo mal ahí te falta un tornillo tienes chueca una tuerca por ahí no no es cierto en primero eh, los que me conocen sabrán que tengo un conflicto con la palabra loco si me dicen no es que estás loca o X o Y pero pican la palabra loca o loco es como no, no se dice loco eh, porque eh, si vas a terapia es porque estás consciente, estás consciente de que hay algo en ti, en tu vida, en tus ambientes, en tus ámbitos, algo en tu persona que quieres cambiar, que quieres mejorar, que quieres modificar, o que incluso que necesitas ayuda, porque puede ser de que ya la intentaste por diferentes medios, con diferentes métodos incluso, pero pudiste ver que por ti mismo, no encuentras el camino o estás bloqueado o no sabes qué hacer. Entonces, estás consciente que necesitas ayuda para poder llegar a esa meta que tú quieres y porque ocupas otra perspectiva de las cosas, ¿no? Hay personas que, es, no sé, se ahogan en un vaso de agua y es como de, ok, amigo, podemos desglosar tu situación y ahí puedes encontrar como poco a poco llegar a esa meta o cambiar eso que quieres cambiar, ¿no? Entonces... Si vas a terapia no es porque estás loco, no es porque estás demente, ni mucho menos porque estás débil, sino porque eres una persona consciente que algo quieres cambiar y que ocupas ayuda para eso. Y para eso está una persona profesional preparada, académicamente, y, eh, muy pues capacitada, aparte de sus años estudiando como psicólogo, sino que aparte se preparó, como terapeuta, ¿no? Y ya si es un caso más específico, pues todavía más, espe más especialidad, ¿no? Otro, otro punto es que en terapia solo se enfoca en el pasado, ¿no? Creo que tenemos una idea de que ir a terapia es como nos lo pintan en, la pel en las películas o en las series, ¿no? De que está un sillón todo largo y que ahí te cuestas y que empezás a decir al psicólogo, bueno, más bien al terapeuta, es que no, es que todo empezó cuando yo era chiquito, o porque cuando era niño pasó esto, o cosas así. Eh, no necesariamente, depende mucho de la corriente psicológica que esté manejando el terapeuta. Así como les comentaba que hay diferentes áreas en las que un psicólogo se puede desenvolver, hay diferentes corrientes psicológicas que está el conductivo-conductual, o está el conductista, está el humanista, está el gestal, está el psicoanálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Depende mucho de qué corriente o de qué enfoque tenga el terapeuta con el que tú vas a asistir para ver si es necesario meterse en lo que es el pasado. Claro que es relevante estar un poco consciente o estar un poco... Más bien conocer un poco del pasado del paciente, pero no necesariamente estar como tan sumergido. Hay corrientes, por ejemplo, como el psicoanálisis, que sí es de sumergirte mucho a lo que es el pasado, ¿no? Pero como, coment pero como comento, no, no todas las corrientes aplican esto. Así que depende mucho de la corriente psicológica que maneje el psicoterapeuta para ver si es relevante meterse mucho en el pasado, porque hay corrientes que se que se enfocan más en, en lo que es el presente otro punto que es que es ir a terapia es gastar dinero, es tirar dinero a la basura es gastar dinero a lo bruto o a lo tonto obviamente una persona que como comenté se prepara tantos años y bastantes años ¿no? porque es la licenciatura la especialización y más que otros cursos o diplomados o maestrías o doctorados que tenga la persona, más la experiencia, obviamente es un servicio ¿no? que presta alguien y por lo tanto merece, pues, no quiero decir una recompensa, pero todo, todo ese tipo de aportaciones va a ser en beneficio tuyo, va a ser en beneficio de la persona que está pidiendo ayuda o que fue en busca de ayuda. Así como tú vas a, al doctor, así como tú vas con el nutriólogo, estás pagando por un servicio para que esa persona con sus conocimientos, con su experiencia, te pueda ayudar a que tengas una perspectiva diferente de las cosas y puedas estar en una mejor versión de ti mismo, puedas estar ya estable emocionalmente, te puedas sentir ya neutral y te puedas sentir en tus cinco sentidos. Así que es dinero... Que inviertes en ti, no es un dinero que solo se lo das al terapeuta y a, pues, te este, no, como una donación, por ejemplo, que ahí, pues, nomás das. Pero no, digamos que es un costo-beneficio, ¿no? O sea, yo te pago por un servicio porque estoy confiando en, en lo que haces y, y que sabes lo que haces y que me vas a ayudar. Y eso es el beneficio que tú tienes. Así que es un dinero que vas a invertir. En, en tu persona, así que si tú piensas que invertir en tu persona, invertir en ti es dinero a la basura Pues creo que ya tienes un motivo para acudir a terapia, si no lo habías pensado, no todavía Ok, otro punto es que se necesita un chorro de tiempo para que haya un resultado Esto tiene que ver un poco con, el, con uno de los puntos anteriores que es que depende mucho de la corriente que maneja el terapeuta. Hay corrientes que manejan las sesiones a un ritmo a lo mejor un poco más pausado, porque se enfocan en ciertos puntos, a lo mejor más de una sesión, pero hay otras que son como un poquito más concretas o un poquito más concisas o más breves. Por ejemplo, por ejemplo la terapia Breve, literal, eh, son, son cortas las sesiones porque, pues, son como más, ¿cómo decirlo? Se, se enfocan más en, en lo que es presente y más como en buscar tal cual soluciones. No, no les estoy echando flores a esta corriente, eh, pero, politeral pero, de, de eso se trata. Ya si, si el terapeuta considera necesario agregar una que otra sesión, porque mira que se necesita como para mejorar o para detallar ciertas cositas, o porque el mismo paciente lo requiere, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero depende mucho de la corriente psicológica que maneja el terapeuta para determinar el tiempo. Obviamente, no, no hay que pensar que, ah, ok, voy a una sesión y ya con eso ya quedé todo súper bien, mi problema ya se solucionó, ya soy otra persona, es como no todo requiere su tiempo. Así como vas con el nutriólogo por esa dieta y vas cada cierto tiempo, cada 15 días o dos semanas o un mes, y duras um, un par de meses yendo para ver esos cambios que hay en tu cuerpo, así lo es. Eh, así es con, igual con, con el terapeuta, cada cierto tiempo depende de, del acuerdo en que lleguen tu terapeuta y tú, cada, pues para ver cada cuánto tiempo vas a ir con él y así ver qué, qué cambios vas a generar. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, todo es un proceso, todo tiene su tiempo, pero de qué hay, no vas a salir igual, a cómo entraste a terapia, a, a sesión con ese terapeuta. Otra cosa que dicen mucho que es, ok, ¿por qué voy a ir a terapia a hablar sobre mis problemas? Si puedo platicar con, con mi amiga, con, con mi amigo, con mi conocido, con mi pareja o con cualquier persona y pues es gratis, como porque voy a gastar dinero en eso. Si, si es gratis con mis amigos. Ok, aquí hay que ver algo muy, muy importante. Como son tus amigos, o son tus seres queridos, son tu familia, o cualquier persona, va a tener un, un vínculo afectivo hacia ti. No te va a ver como solamente un individuo o solamente como un sujeto. Te va a ver como como su amigo, como su pareja, como su familiar. Así que la mayoría de los casos te van a decir lo que tú quieres escuchar o te lo van a endulzar o te van a dar la razón a ti o te van a poder justificar. En cambio, un terapeuta tiene una perspectiva totalmente objetiva totalmente que no te va a justificar, que no te va a dar la razón. Él sí, sí puede notar que pues que tú fuiste quien metió la pata, no es como de, no, es que sí, amigo, fíjate que tú tienes razón y que esa persona fue la que se equivocó. El terapeuta no te va a hacer el paro en decirte ese tipo de cosas. No te va a decir las cosas solamente para que te hagas sentir bien, porque ese no es el chiste. En cambio tu amigo, tu familiar, tu ser querido, te voy a decir las cosas un poco, muy, bueno, más bien, te voy a decir las cosas como quieres escuchar y no objetivo, que eso es el, el chiste, que tus amigos se van a decir cosas sobre ti porque te conocen, en cambio el terapeuta te va a ser más objetivo en, en cuanto a la situación. Otro que, ay no, es, esta, este punto me da mucha risa porque cuando se está en tronco común, porque en, pues en la UABC, en la carrera de psicología, los dos primeros semestres es tronco común y ya hasta al tercero ya entra a esa carrera, porque hay diferentes carreras ahí en la facultad, es de, no, pues, ¿tú, por, tú qué quieres estudiar? No, pues que psicología, ah, ok. ¿Y por qué quieres psicología? Creo que la que así estaba en el top de cosas que decían Era de, no, pues es que me gusta escuchar a las personas Y pues me gusta dar consejos Es como, oh, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que una persona estudia como cinco años para dar consejos a otra? No, 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 no Cualquier persona puede dar un consejo No necesitas estudiar para eso sino que es que este punto me, me genera un conflicto, ¿no? Porque sí he escuchado a muchas personas o personas que apenas van a entrar, no sé, algo común, o apenas van a aplicar y que me dicen que por eso quieren hacer psicología, es como, creo que te equivocaste de carrera, amigo, o, o no o sabes como bien identificado lo que pueda hacer un psicólogo tal cual, ¿no? Entonces, un psicólogo, un terapeuta... No da consejos. Un psicólogo o un terapeuta, más bien dicho, no te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, un amigo te puede decir o te puede dar el consejo, ¿no? De no, pues fíjate que pudiera hacer? hacer esto, ¿no? O incluso como que te dicen, hay personas que te dicen lo que tienes que hacer y pues una veces no lo hacen, ¿no? Si te dicen no, es que no tienes que hablarle o no es que es que tienes que hacer esto, no es que aquello. Un terapeuta no te debe decir eso. Hay terapeutas que sí lo han llegado a, a hacer o a decir, no. No, 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 tiene que pasar eso. Un terapeuta lo que hace es poder que tú mismo identifiques qué es lo que está pasando, que tú mismo identifiques con qué recursos, con qué herramientas, con qué habilidades, con qué capacidad tú tienes y así tú mismo encontrar las soluciones a tus problemas. El terapeuta es como un medio, es, es como un guía, es un acompañante en tu dolor, es un acompañante en, durante ese proceso, que si te trabas, que si te bloqueas, que si te caes o te quieres devolver, el terapeuta te va a centrar, es como, ok, muy bien, está bien, está, es válido que te sientas así, pues durante este momento te puedo dar... Eh, no sé, como este empujoncito para que tú puedas seguir avanzando. Pero el terapeuta es un acompañante, no tiene que ser un protagonista de tu proceso. Y eso es muy importante que lo tengas en claro. También eh, hay gente que dice, de, ah si voy con el terapeuta, me va a dar algún medicamento y con eso se va a solucionar ese de mis problemas, con ese medicamento se va a solucionar lo que es mi ansiedad, lo que es mi depresión, y ya todo va a estar súper bien. En primer lugar, un terapeuta no te puede medicar. Los que te medican o son los eh, politear, los médicos o los psiquiatras, que son cosas diferentes. Lo que sí es que en muchos de los casos, lo que es el, el medicamento se acompaña con un tratamiento psicológico. Eh, eso, esta combinación o este combo es como el combo breaker, ¿no? O sea, es el es el combo chilo. O sea, en la mayoría de los casos se complementan y hace que tu proceso sea muchísimo más digerible y hace que puedas llegar de una mejor forma a tu resultado o a tu meta o lo que estás esperando. Así que si vas con la idea de que yo quiero que me mediquen y pues voy con la terap con la terapeuta para que haga eso, pues no, eso lo hace un psiquiatra. Y no siempre se tiene que recetar. La mayoría de las cosas... Bueno, más bien, la mayoría de los casos cuando una persona quiere un medicamento es porque quiere una respuesta o una solución en, en cuestión así de segundos. Porque como... Pues no pudiera decir que es una característica humana, pero muchos de nosotros queremos las cosas al instante porque no nos gusta esperar. A mí en lo personal no me gusta esperar, si es como, ah, tengo que hacer fila para compartir cosas, es como, ay, oh, no, so, soy muy impaciente, eso tengo que admitirlo, pero hay personas que quieren las cosas rápidas, por ejemplo, eh, en lugar de tú cocinarte una hamburguesa, que es un poco más tardado, prefieres ir al Burger King a compartirla porque es más rápido, o sea, por algo existe el drive-thru, ¿no? O sea, porque queremos las cosas más rápidas, como que más instantáneas. Entonces, si yo me siento estresada o, o siento que no puedo dormir o tengo mucha ansiedad, es como, ah, pues me dan un medicamento y con eso se soluciona más rápido. Pero casi siempre, porque no quiero decir siempre, <ríe> hay un detrás de, ¿no? Hay un trasfondo del por qué no puedes dormir, hay un porqué, del porqué sientes ansiedad, o sientes depresión, o te sientes muy estresada. Y el tratamiento psicológico es como ver como el ver más allá, no, o sea, no solo ver como la puntita del iceberg, sino literal ver todo el porqué. O sea, ok, si sí te pasa esto, pero ¿por qué? ¿o debido a qué? Así que te van a ayudar a que, a que puedas solucionar eso. Que se, va a, que se puede acompañar con un medicamento, claro que sí, pero no siempre. Otra cosa que es como, ah, pues sí, como el, como el, el, el terapeuta, pues es perfecto, no, bueno, eso no es un, <risa> o sea, es, es un mito porque obviamente nadie es perfecto. Pero si sí he llegado a escuchar como no, pues es que ellos no tienen problemas, o cómo le hacen, o cosas así, no. Para empezar, somos somos seres humanos. Todos tenemos eh, nuestros problemas, todos tenemos algo que nos duele ahí o que tenemos guardado. O sea, también nosotros sufrimos, también nosotros lloramos, también nosotros nos sentimos mal a veces, ocupamos ayuda. De hecho, durante la carrera, más de una ocasión te dicen, como, como futuro psicólogo, tienes que ir a terapia porque... ¿cómo vas a ayudar a alguien más si no te ayudas primero a ti mismo? Primero tienes que estar tú consciente que, con qué cuentas, qué recursos, qué herramientas, qué es lo que tú tienes para aportar a los demás. Es, es lo mismo que cuando dicen, no puedes dar algo que tú mismo no tienes, ¿no? o sea, no puedes ayudar a conocer a alguien si tú no te conoces bien. O sea, ¿cómo vas a saber cuáles son tus áreas de fortaleza o tus áreas de trabajo? Si en verdad ni siquiera te tomas este tiempo para conocerte. Así que el terapeuta obviamente tiene problemas, pero no por eso tiene que soltarlo ahí contigo, ¿no? O sea, imagínense que están ahí en sesión y tú cuentas algo y, y el terapeuta se solta llorando y te cuenta sus problemas. ¿Qué puede llegar a pasar? Claro que sí. O sea, hasta tiene su nombre y todo eso de que a lo mejor algo que tú le cuentes... Eh, el terapeuta pasa algo muy parecido y puede como saltar la, la, la lagrimilla, cosas así, pero por lo mismo es como que, okay, si tú como terapeuta sabes que tienes una situación sensible, tienes un caso sensible o todavía no sanas un proceso, obviamente tienes que tratarte tú para poder estar completamente disponible y en disposición para las personas. Creo que es parte del ser congruente y del ser responsable porque te están entregando su, su privacidad te están entregando eso que, que, les, que les está doliendo que les está perjudicando de alguna, de alguna forma porque están confiando en ti y no en otra persona y creo que es parte de, de la gran importancia y de la belleza que es la terapia y siento que está como muy infravalorada lo que es dar terapia, bueno, más bien ir a terapia, así como uno va de vez en cuando al médico que hacerse un chequeo para ver cómo anda su azúcar, para ver cómo está en su presión, así también ve a terapia una vez al año o lo que sea considerado, depende del caso, ¿no? Pero también piensan muchos de, no, pues es que no pasa nada malo en mi vida, como para qué voy a ir? Un terapeuta o ir a terapia no es solo que te pase algo malo y ya y lo quieres sanar o lo quieres cambiar. Puede incluso de que, no sé, que eres alguien que procrastina mucho y quieres cambiar eso. Ok, ve. O es una persona que se estresa muy fácil. Ok, ve. Es una persona que quiere tener nuevos hábitos. Es una persona que quiere ser como más extrovertido, que no quieres ser tan tímido, o sea, a lo mejor hay ciertas características tuyas que quieres pulir. Siento que todos tenemos de todas las cualidades posibles, pero es cuestión de que las activemos o que las pulamos para poder explotarlas al cien, Hay, obviamente, ciertas habilidades que a lo mejor pues no se nos dan, o ¿no? Por más que lo intentemos y, y estemos ahí, por ejemplo, no sé, yo soy pésima para las manualidades, ¿no? Tampoco me gustan, tampoco es como que todos los días le dedico una hora a, a hacer alguna manualidad, pero sé que no es una habilidad que yo tenga o que me salga más o, o más bien que me salga bien, porque de que la puedo hacer la puedo hacer, pero que me salga bonita o como es esperado, pues la neta no. Pero siento que hay ciertas características más que habilidades son más bien características de las personas que sí tenemos, pero es cuestión de nosotros el decidirnos para poder pues, pulirlas o trabajarlas o, o, o que sean más presentes en nuestro día a día. Esto es, es un poco de los mitos que, que existen o de las ideas que yo he llegado a escuchar durante estos años que llevo pues estudiando, o platicando con personas, uno es lo que llega a escuchar, ¿no? Les comento que, bueno, com, bueno, más bien, como les comentaba, yo llegué a ir a terapia por cuestiones diferentes y, o más bien, yo iba con, con una idea y resulta que estaba muchísimo más atrás mi situación, ¿no? Por ejemplo, fui por un proceso de duelo más bien, eh, que yo tenía como cierto resentimiento hacia una persona eh, que en ese tiempo fue mi pareja, si no me equivoco, y resulta que tenía cierto resentimiento con un familiar, ¿no? Y es como, wow, ¿qué está pasando aquí? O sea, como que ciertas situaciones de tu vida como que se van juntando y llega un punto en el que algo lo, lo desencadena o lo estalla o el vaso se llena, y es cuando tú decides, ok, yo misma, con mis recursos o con mis ideas, la neta no puedo voy a buscar ayuda, voy a apoyarme de alguien que yo sé que tiene un amplio conocimiento y que tiene más experiencia así que pues voy con esa persona ¿no? y ¿sabes lo que fue eso? y yo, wow, ¿qué está pasando aquí? así que lo mismo puedo hacer con ustedes a lo mejor pa ya pasó años, años de una situación pero eso no importa, o sea no necesitas que te pase algo y al segundo ir a terapia para tratarlo. Puede ser que pasó años, meses, semanas o días de, de, de una situación que te causó mucho ruido o que te sacó de tus casillas o que te afectó de cierta forma para ir a terapia. o sea No es necesario eso. Es cuando tú te sientas listo para entrar en esa disposición de, ok, yo voy a dar este primer paso, que la neta es un paso difícil de dar, el aceptar de que Tú no puedes y que ocupas de ayuda, a lo mejor a algunos les puede pegar como en su ego, pero no es malo, para nada es malo o para nada es débil el aceptar que ocupas ayuda, al contrario. Yo la neta les aplaudo a las personas que dicen, ¿sabes qué? Yo hasta aquí no puedo, pero en conjunto con alguien más yo sé que sí voy a poder. Eso es aplaudir, la neta, el, el admitir cuándo son, cuáles, hasta cuándo tú puedes o cuáles son tus limitantes. La neta es una persona que está consciente de sí mismo. Y que la neta no la podemos de todas, todas. Eso está súper claro. Imagínense, la, el mundo sería súper diferente, ¿no? Pero, eh, ¿con qué quiero terminar este episodio? La verdad es que la terapia es un campo súper enorme. Cada terapeuta tiene su toque, tiene su esencia, y hay muchísimas corrientes. Me encantaría platicarles de cada una, pero ese no es el punto ahorita. Ya si quieren ustedes que pues que les platique sobre los diferentes corrientes de la psicología o o, de, o, de la, o, o más bien los diferentes tipos de enfoques dentro de la terapia, pues me lo pueden comentar si quieren. Mm, o si hay alguna duda que surgió durante, durante esta platiquita que tuvimos o cualquier cosa que quieran comentar acerca de este tema que es ir a terapia, yo estoy en toda la disposición de, de escucharlos o, o de leerlos. Me gustó mucho el... Como, ¿Cómo decirlo? La respuesta que tuvo el episodio pasado, la neta, no me esperaba que personas como, ah sí, fíjate, fíjate que me gustó, que no sé qué. Yo la neta lo estoy haciendo más por hobby, no es que tenga como un plan de, ay, sí, quiero lograr tal cosa. Simplemente lo hago como pasatiempo porque, como mencioné en el video pasado, me gusta mucho hablar y qué más de hablar de temas que me gustan un chorro, ¿no? Les comentaba pues que yo quiero dar terapia, así que esperemos que pronto, que, que ya, es, ya este año acabo lo que es la licenciatura y esperemos que para el otro ya pueda estar metiéndome a una maestría o a la especialidad o a un diplomado sobre terapia de pareja y ahí pronto les pasaré mi contacto, ¿no? Igual, eh, pues ir a terapia es un proceso y el, el terapeuta está ahí para acompañarte, para guiarte, para motivarte incluso si puede hacer, pero nunca para obligarte, ¿no? Un buen terapeuta te ayudará a que encuentres las herramientas. Los terapeutas eh, son como ese limpia ¿no?, que está en el semáforo ahí y a lo mejor ese espejo o ese, o, o ese parabrisas tuyo está súper sucio, ¿no? Y lo que hace el limpiabrisas es como que quitar toda esa suciedad, todo eso que te impide ver con, con claridad o que estabas mirando o que te hacía mirar mal o, o mirar de otra forma todo tu panorama. Y ya que lo limpia, ya tienes una perspectiva súper diferente de las cosas. Eso es lo que hace un terapeuta. Mejora el filtro con que miras, mejora ese filtro con el que percibes las cosas para que tú puedas tomar una decisión y para que te creas que tú eres capaz de lograr lo que te propongas y de lo que sea. Y eso es cuestión de un buen terapeuta. Y pues obviamente les doy la enorme invitación así gigantesca, que si no han ido a terapia nunca en su vida, o si todavía la andan dudando, por favor, vayan, no se van a arrepentir. Hay muchos terapeutas buenos que les apasiona lo que hacen, que saben bastante y que son unos grandes, grandes acompañantes en este proceso. no Si no tienen ni la menor idea de cómo contactar a alguno, igual me pueden mandar mensaje ahí conozco ya algunos eh, este este perfil o esta cuenta de Cafeterapia MXL o sea hace Mexicali tiene una cuenta en Instagram ahí la pueden seguir y pueden mandar mensajes si tienen pues como como se si les comentaba si tienen alguna duda pregunta o comentario o incluso si se les ocurre de, de alguna propuesta que me pudieran dar sobre algún tema se las acepto ya me han dado algunas y la verdad soy muy abierta a, a los temas y propuestas que pueden llegar a hacer. Así que pueden seguirlo como Cafeterapia MXLI. Y ahí, so, ahí, ahí estamos en Instagram, ¿no? Y pues más que nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de, de Cafeterapia Mexicali. Espero que tengan un muy buen sábado y que sigan disfrutando de su café. Si no se lo han acabado y si no... Pues sucede, disfrútenlo hasta el último sorbo. Yo soy Marla Vizcarra y nos escuchamos escuchando el próximo sábado en la nochecita. Adiós.